0: വരഹ്ലൈ
1: ഉമേറിനെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം ബാക്കിയായിരുന്നു അത് ഇന്ന് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതാണ് ഹസരത്ത് മുസാഹബിൻ ഉമേറിനെ കുറിച്ച് ഹസർത്ത് മുസ്ലിം മഹൂദ് അലി അള്ളാഹു താലു ഈ കാര്യം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മദീനയിലെ മുബല്ലിക ആയിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചയക്കുകയുണ്ടായി അതിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല്മക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൂടെ അറിവ് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിജ്രത്തിന്റെ സമയം വരാനിരിക്കുന്നു അങ്ങയ്ക്ക് ഈ കാര്യം കൂടി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങയുടെ ഹിജ്റത്തിന്റെ സ്ഥലം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നഗരമാണ് അവിടെ കിണറുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈന്തപ്പനത്തോട്ടങ്ങളുമുണ്ട് ആദ്യം അവിടുന്ന് അത് യമാമയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കും ഹിജ്രത്തിന്റെ സ്ഥലം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചിന്ത അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പുറത്താക്കുകയുണ്ടായി റസൂല്ലി സല്ലം ഈയൊരു ചിന്തയിൽ മുഴുകി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവചനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു നഗരമാണോ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ കളിത്തൊട്ടിലാക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം അതിനെ സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഹജ്ജിന്റെ സമയം വരികയുണ്ടായി അറേബ്യയുടെ നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ ഹജ്ജിനായി മക്കയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ തുടങ്ങി റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തന്റെ ശീലം അനുസരിച്ച് എവിടെയാണോ കുറച്ചാളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവർക്ക് തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം വരുന്നതിന്റെ സന്തോഷ വാർത്ത നൽകാൻ തുടങ്ങി അക്രമവും കുഴപ്പവും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചു ചില ആളുകൾ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടു എന്നിട്ട് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാറി നിന്നു ചിലർ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും അപ്പോൾ മക്കാര് വന്നവരെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കളയും ചിലർ മുമ്പ് തന്നെ മക്കാരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നിൽക്കും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ റസൂർലി സല്ല അലുസ് മനായുടെ താഴ്വരയിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ചാറ് ആളുകൾ അവർ മദീനക്കാരായിരുന്നു അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടി അവരിൽ പതിഞ്ഞു അവിടുന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏത് ഗോത്രവുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹസ്രജ് ഗോത്രവുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു അതേ ഗോത്രമാണോ ആരാണോ യഹൂദികളുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിട്ടുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു അതെ റസൂൽ സല്ല അലുസ്വല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ചു സമയം ഇരുന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണോ അവര് അങ്ങയെ കുറിച്ചു മുമ്പ് തന്നെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങയുടെ വാദത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവര് അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടു അങ്ങയുടെ അടുത്തിരുന്നു അങ്ങ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അസൂലി സല്ലിസ്ലം അവരോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം സമീപമാണ് ബിംബങ്ങൾ ഇനി ലോകത്ത് നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കപ്പെടും തൗഹീദിന് ലോകത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നന്മയും തകുവയും വീണ്ടും ലോകത്ത് സ്ഥാപിതമാകും മദീനയിലെ ആളുകൾ ഈ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അവർ പറഞ്ഞു അവർ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടു അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ അധ്യാപനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം അവശേഷിക്കുന്നത് ഇതാണ് മദീന ഇസ്ലാമിന് അഭയം നൽകാൻ തയ്യാറാണോ അതോ ഇല്ലേ ഇതിനായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് തിരിച്ചുപോയി ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന്റെ തീരുമാനം താങ്കളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇവർ തിരിച്ചുപോയി അവർ തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അങ്ങയുടെ അധ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മദീനയിൽ രണ്ട് അറബ് ഗോത്രങ്ങൾ ഔസ് ഹസ്രജ് എന്നിവരാണ് വസിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് യഹൂദി ഗോത്രങ്ങൾ ബനു കുറൈസ ബനു നദീർ ബനു കണ്ടായിരുന്നത് ഔസും ഹസ്രജും പരസ്പരം കലഹിക്കുമായിരുന്നു ബനു നസീറും ബനു ഖുറൈസയും ഔസ് ഗോത്രത്തോടൊപ്പം ജ് ഗോത്രത്തോടൊപ്പം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദീർഘകാലത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അവരിൽ ഈയൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായി നമ്മൾ പരസ്പരം ഐക്യപ്പെടേണ്ടാണ് അവസാനം പരസ്പരം കൂടി ആലോചിച്ച് ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തി അബ്ദുല്ല ബിൻ ഉബയ്യ ബിൻ സുലൂൽ ഹസ്രജിന്റെ തലവനായിരുന്നു അയാൾ അയാളെ മുഴുവൻ മദീനയുടെ രാജാവായി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും യഹൂദികളുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം ഔസും ഖസ്രജും ഈ പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു യഹൂദികൾ തങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും കാര്യം വിവരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാനം ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു ഒരു നബി മൂസു സദൃശ്യനായ നബി അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സമയം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് വിജയം ലഭിക്കുന്നതാണ് യഹൂദികളുടെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും ഹാജിമാരിൽ നിന്ന് മദീനക്കാര് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാസ്ലെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സത്യം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രൂഢമൂലമായി അവർ പറഞ്ഞു ഇത് അതേ നബിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണോ യഹൂദികൾ നമ്മോട് പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് റസൂൽ സല്ലാസ്ലമിയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ അതിന്റെ സത്യതയിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് യഹൂദികളിൽ നിന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് സഹായകമായി തീർന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത വർഷം ഹജ്ജിന്റെ അവസരത്തിൽ വീണ്ടും ആളുകൾ മദീനയിൽ വന്നു പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മക്കയിലേക്ക് വന്നു അവർ റസൂല്ലി സല്ല അലൈസ്വല്ലമിടെ ദീനിൽ പ്രവേശിക്കതായിരിക്കും അവരിൽ പത്ത് പേര് ഹദ്രജ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു രണ്ട് ഹൌസ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു മനായിൽ വെച്ച് അവർ അങ്ങേ കാണുകയും അങ്ങയുടെ കൈകളിൽ ഈ കാര്യം ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തു അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരെയും തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതല്ല മോഷണം നടത്തുന്നതല്ല തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല പെൺകുട്ടികളെ വധിക്കുന്നതല്ല പരസ്പരം വ്യാജാരോപണങ്ങൾ നടത്തുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ നല്ല അധ്യാപനങ്ങളിൽ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല ഇവര് തിരിച്ചുപോയി അവര് തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ പോയി വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ തെളിയിക്കു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മദീനയിലെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ബിംബങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തെറിയാൻ തുടങ്ങി ബിംബങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തല ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ അവരുടെ നെറ്റി മറ്റാരുടെ മുന്നിലും കുനിയാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല യഹൂദികൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു ദീർഘകാലത്തെ സൌഹൃദം ദീർഘകാലത്തെ തെബുലീഗ് കൊണ്ട് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതിരുന്ന പരിവർത്തനം ഇസ്ലാം പരിവർത്തന ഏതാനും ഉദ്യോഗസ്ഥിയിരിക്കുന്നു തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദം മദീനക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രൂഢമൂലം ആകാൻ തുടങ്ങി ഒന്നിനുശേഷം മറ്റൊരാൾ ആളുകൾ വരികയും മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ദീൻ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ മദീനയിലെ നവമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ എണ്ണം നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായ നിലയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കയിലേക്ക് അവരൊരാളെ പറഞ്ഞയച്ചു ഒരു മുബല്ലിഗിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം മുസഹബ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു സഹാബിയെ അദ്ദേഹം ഹബ്ഷയിൽ നിന്ന് ഹിജറത്ത് തിരിച്ചു വന്നതായിരുന്നു മദീനയിൽ ഇസ്ലാമിക തെബി ലീഗിനായി പറഞ്ഞയക്കുകയുണ്ടായി മുസഹബർ അലി അള്ളാഹു മക്കയ്ക്ക് പുറത്ത് ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക മുബല്ലിഗായിരുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതേ കാര്യത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അതിർത്ത് മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹുഅലഹു ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു മദീനക്കാർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹജ്ജിന്റെ അവസരത്തിൽ കുറച്ചാ മദീനക്കാർ റസൂൽ സലഹുലുസലമെ കാണുകയും അങ്ങയുടെ സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവര് തിരിച്ചു ചെന്ന് തങ്ങളുടെ സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞു ഏതൊരു റസൂലിനെ മദീനയിൽ താമസിക്കുന്ന യഹൂദികൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് ആ റസൂൽ മക്കയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ റസൂൽ സല്ലാഹുലമയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ അവര് രണ്ടാമത്തെ ഹജ്ജിന്റെ അവസരത്തിൽ ഒരു സംഘമായിക്കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു ഈ സംഘം റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹുമായി സംസാരിച്ചു അങ്ങയിൽ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങേക്ക് എത്ത് ചെയ്തു കാരണം അപ്പോൾ മക്കയിൽ അങ്ങേക്ക് ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച മക്കയിലെ ഒരു താഴ്വരയിൽ മക്കക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞ് ആണ് അവിടെ വെച്ചാണ് ബയ്യത്ത് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ബയ്യത്തെ അക്കുബ എന്ന് പറയുന്നു അക്കുബ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മലയിടുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വത പ്രദേശം പർവ്വത താഴ്വ എന്നാണ് റസൂൽ സല്ല അലുസല്ലം അവരോട് മദീനയിലെ വിശ്വാസികളുടെ സംഘടനാപരമായ കാര്യത്തിനായി നേതാക്കന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചു ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തക്കീത് ചെയ്തു അവരുടെ സഹായത്തിനായി തന്റെ യുവാവായ ഒരു സഹാബി മുസ്അബിൻ ഉമേറിനെ പറഞ്ഞയച്ചു അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ പോകുമ്പോൾ റസൂലി സല്ലാഹുലമയോട് ഇപ്രകാരം ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി അഥവാ മക്ക ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വരിക പ്പോൾ കുറച്ചു കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മദീനയിൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി റസൂലിഹു അലൈ വസ്ല്ലാം കുറച്ച് സഹാബാക്കളെ കൂടി മദീനയിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ അസ്രത്ത് ഉമർ റതിഅള്ളാഹു താലാൻഹും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഹിജ്റത്തിന്റെ കൽപ്പന വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്വയവും അങ്ങോട്ട് പോകുകയുണ്ടായി അങ്ങ് പോയപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മദീനക്കാരും മുഷിഖിങ്ങളായിരുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങളായി മാറുകയുണ്ടായി അദീൻ അഹിജ്രത്തിന് ചെയ്തതിനുശേഷം റസൂലുല്ലായി സല്ലാസല്ലം അതിറത്ത് മുസഹബിൻ ഉമേർ അസറത്ത് അബുഅഅയ്യൂബ് അൻസാരി എന്നിവർക്കിടയിൽ സാഹോദര്യ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അസരത്ത് മുസ്ഹബിൻ ഉമേർ ബദർഉുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ബദർഉുദ്ധത്തിൽ മുഹാദ്രീങ്ങളുടെ പതാക അതിറത്ത് മുസഹബിൻ ഉമേറിന്റെ കൈകളിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ീങ്ങളുടെ വലിയ പതാക ഹജറത്ത് മുസ്ബിൻ ഉമേറിന്റെ കൈകളിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റസൂസുസ്വല്ലം അത് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയതായിരുന്നു പിന്നീട് മറ്റൊരു രായത്ത് പ്രകാരമാണ് ഹജർത്ത് മീർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് സീറത്ത് നബീനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലും മുഹാജിങ്ങളുടെ പതാക ഹസ്ബിൻ ഉമൈറിന്റെ കൈകളിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റസൂലി സല്ലുസല്ലാം ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ നിരനിരയായി നിർത്തി വിവിധ സംഘങ്ങൾക്ക് വിവിധ നേതാക്കന്മാർ നിശ്ചയിച്ചു ആ അവസരത്തിൽ അങ്ങേക്ക് ഈ അറിവ് നൽകുകയുണ്ടായി സൈന്യത്തിന്റെ പതാക തൊൽഹയുടെ കൈകളിലാണ് തൽഹ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ള ആളായിരുന്നു അത് കുറേശികളുടെ ഉന്നത തലവനായിരുന്ന കുസയ്യബിന് കിലാബിന്റെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് യുദ്ധങ്ങളിൽ കുറേശികളുടെ പതാക വഹിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉള്ളവരായിരുന്നു ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂല്ലി സല്ലു വസ്വലം പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാമൂഹികമായ ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കാൻ കൂടുതൽ അവകാശമുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അജിറത്ത് അലിയിൽ നിന്ന് മുഹാദ്രീങ്ങളുടെ പതാക വാങ്ങി അജുരത്ത് മുസ്ആബിൻ ഉമേറിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ആ കുടുംബത്തിലെ ആളായിരുന്നു ഏതൊരു കുടുംബവുമായിട്ടാണ്ഹക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് ഹസർത്ത് മുസ് ഉമേർ ഊഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി ഉഹദ് യുദ്ധ ദിവസം ഹസർത്ത് മുസ്ഹബിൻ ഉമേർ റസൂ സല്ലാഹുലുസ്ലാമിടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഷഹീദായി അങ്ങേ ഇബിന് കമിയ ആണ് ഷഹീദാക്കിയത് ചരിത്രത്തിൽ വരുന്നു ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ ധ്വജവാഹകൻ അജുരത്ത് മുസ്ഹബിൻ ഉമേർ പതാക സംരക്ഷണം നല്ല നിലയിൽ നിറവേറ്റുകയുണ്ടായി ഉഹദ് യുദ്ധ ദിവസം അജുത്ത് മുസ്ഹബിർ റതി അള്ളാഹുത്താലഹു പതാക ഏന്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇബിനുക്കേമ്മ അയാൾ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി അസുരത്ത് മുസാഹബിന്റെ വലത് കൈ ആക്രമിച്ചു അതിലാണ് അവിടുന്ന് പതാക ഏന്തിയിരുന്നത് ആ കൈ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിരത്ത് മുസേബ് ഈ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വമാ മുഹമ്മിൻ എന്നിട്ട് തന്റെ പതാക ഇടത് കൈകൊണ്ട് പതാകയെന്തി ഇബിനു കൈമ്മ ആ കയ്യും ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും ഇസ്ലാമിക പതാകയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു അതിനുശേഷം ഇബിനു കൈമിയ മൂന്നാമതും ആക്രമിച്ചു ശൂലം കൊണ്ട് അതിർത്ത് മുസബ് റസി അള്ളാഹുത്തലാമിന്റെ നെഞ്ചിൽ തറച്ചു കുന്തം പൊട്ടി അതിർത്ത് മുസാബ് താഴെ വീണു അപ്പോൾ ബനു അബ്ദുദ്ദാറിൽ രണ്ടാളുകൾ സഹദ് ബിൻ സഹദ് ഉബുറോം ബിൻ ഉമേർ എന്നിവർ മുന്നോട്ട് വരികയും അബു ഉമേർ പതാക എന്തുകയും ചെയ്തു അവരുടെ കൈകളിൽ ആ പതാക നിലനിന്നു ഇതുവരെ എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മദീനയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഷഹാദത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹസരത്ത് മുസ്ബിന്റെ പ്രായം നാൽപ്പത് വയസ്സ് അതില്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തെ വിമരിച്ചുകൊണ്ട് അസർത്ത് നിസാ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ക്രേഷ്യകളുടെ സൈന്യം ഏകദേശം നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും വളഞ്ഞിരുന്നു തങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായുള്ള ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ എപ്പോഴും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിനുശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി എന്നാൽ അബ്ദുല്ല മുസ്ലിംങ്ങളുടെ ധജവാഹകൻ മുസബിൻ ആക്രമിച്ചു തന്റെ വാളുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലുതുകയും മുറിച്ചു മുസബ് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത കൈ കൊണ്ട് പതാകയെന്തി ഇബിനു കമിയെ നേരിടാനായി മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു എന്നാൽ അയാൾ വീണ്ടും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കൈയും മുറിച്ചു അപ്പോൾ മുസബ് രണ്ടു മുറിഞ്ഞുപോയ രണ്ട് കൈകളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീണുപോയ ഇസ്ലാമിക പതാകയെ എന്തുകയും അതിന് നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇബിനുക്കമിയ മൂന്നാമതും ആക്രമിച്ചു ഇപ്പോൾ മുസബിനുമേർ ഷഹീദായി താഴെ വീണു പതാക മറ്റൊരു മുസ്ലിം മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് എന്തുകയും ഉണ്ടായി മുസാബിന്റെ രൂപം റസൂല്ലാഹി സി സാദൃശ്യമുള്ളതായിരുന്നു ഇബിനു കമിയ വിചാരിച്ചു ഞാൻ റസൂൽ സ്വല്ലാഹ് സ്വമി വധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഒരു അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു തന്ത്രമായിരുന്നു കുഴപ്പത്തിനും വഞ്ചന കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഏതായിരുന്നാലും അയാൾ മുസാബി ഷഹീദായി വിടപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഒറ്റപ്പാടുണ്ടാക്കി ഞാൻ മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്വല്ലെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാർത്ത മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ധൈര്യം ചോരുന്നതിന് കാരണമായി അവർ പെട്ടെന്ന് ചിന്ന ചെയ്തു ഇതും വലിയൊരു കാരണമാണ് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ോർന്നു പോകുന്നതിന് ഏതായിരുന്നാലും പിന്നീട് കുറച്ചു സമയത്തിനുശേഷം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടുകയുണ്ടായി റസൂർ മുസാബിന്റെ ശവശരീരത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവശരീരം മുഖം താഴെയായി വീണ് കിടക്കുകയായിരുന്നു റസൂർ ഉള്ളി സല്ലു അലൈ വല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തു മിനൽ മിനീന റിജാലുൻ സദക്കു മാ അഹദദാഹ്അഅൻ കലാൻ തബദീല സത്യവിശ്വാസികളെ അത്തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം അതിനെ പൂർത്തിയാക്കി കാണിച്ചു അവരിൽ അത്തരക്കാരുമുണ്ട് അവർ അവരുടെ നേർച്ചയെ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് അവര് ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവരൊരിക്കലും തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരുവിധത്തിലുള്ള മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കയാമനാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ ഷുഹദാക്കളാണ് പിന്നീട് അവിടുന്ന് റസൂർ സല്ലാസ്ലാം സഹാബാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ നോ കാണുക ഇദ്ദേഹത്തിന് സലാം എത്തിക്കുക ആ അസ്തിത്വത്തെ കൊണ്ട് സത്യന്മാരുടെ കൈകളിലാണോ എന്റെ ജീവനിരുന്നത് കയാമത് നാളിലാരാണോ ഇദ്ദേഹത്തിന് സലാം പറ ഈ സലാമിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും അസർത്ത് മുസഹബിന്റെ സഹോദരൻ അസ്രത്ത് അബൂ റോം ബിൻ ഉമേർ അസർ ബിൻ സാദ് ഹസരത്ത് ആമിർ ബിൻ റബിഅ എന്നിവർ ഹസരത്ത് മുസ്അബ്രി അഹു താല നുഹുവിന് കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയുണ്ടായി സിറത്ത് ഖാത്തമുനബീനിൽ അജർത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് വിവയ്ക്കുന്നു ഉഹദ് ഷുഹദാക്കളിൽ ഒരു സഹോദരൻ മുസാഅബിൻ ഉമേറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദിത്യ മുഹാജിറായിരുന്നു മദീനയിൽ ഇസ്ലാമിക മുബല്ലിഗായി വന്ന ആളായിരുന്നു ജഹാലത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്രബി മക്കയിലെ യുവാക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും വളർന്ന ആളായിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും മാറുകയുണ്ടായി റിവായത്തിൽ വരുന്നു റസൂൽ സല്ലാഹുലം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രം കണ്ടു അതിൽ അനേകം സ്ഥലത്ത് തുന്നിക്കൂട്ടിയിരുന്നു റസൂൽ സല്ലാഹുലു സ്വലമേക്ക് ആ കാലഘട്ടം ഓർമ്മ വന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പാൻ തുടങ്ങി ഉഹത് ദിവസം അദ്ദേഹം ഷഹീദായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇത്ര തുണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം പൂർണമായ നിലയിൽ മറക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ മറക്കുമ്പോൾ തല പുറത്താകുമായിരുന്നു തല മറക്കുമ്പോൾ കാലുകൾ പുറത്താകുമായിരുന്നു റസൂലിഅലുസല്ല്ലം യുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല തുണികൊണ്ട് മറക്കുകയും കാൽഭാഗത്ത് പുല്ലുവെക്കുകയും ചെയ്തു സഹിബുഖാരിൽ ഇപ്രകാരം നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹസ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഹൌഫ് റലിഅള്ളാഹു താലാവിന്റെ മുമ്പിൽ നോമ്പു തുറക്കുന്നതിനായി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം നോമ്പിലായിരുന്നു പറഞ്ഞു മുസാബിൻ ഉമേർ ഷഹീദായി അദ്ദേഹം എന്നേക്കാൾ ഉന്നതനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പുതപ്പ് കൊണ്ടാണ് കഫൻ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല മറക്കുമ്പോൾ കാല് പുറത്തായിരുന്നു മറക്കുമ്പോൾ തല നിവേദകൻ പറയുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്രകാരവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹംസ ഷഹീദായി അദ്ദേഹം എന്നേക്കാൾ ഉന്നതനായിരുന്നു പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ ആ സമൃദ്ധി ലഭിച്ചു ഏതൊന്നാണോ ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഏതെന്നാണോ നൽകപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളുടെ നന്മക്കുള്ള പ്രതിഫലം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുവോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി ഏതുവരെ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചു അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയം അടുത്ത ലോകത്തെ ഭയം അടുത്ത ലോകത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പെരുമാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വികാരഭരിതനായി അത് മാത്രം സമൃദ്ധി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകിയോ അവിടെ പോയാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ലേ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടായി അതിരത്ത് ഹുബിൻ അർത്ഥ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ നബിസ് അള്ളാഹു അലൈവലമയോടൊപ്പം ദേഷം വെടിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഫല അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞങ്ങളിൽ അത്തരക്കാരുമുണ്ട് അവര് മോഫാത്തായി അവർ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്നൊന്നും കഴിച്ചില്ല അതിൽ ഒരാൾ മുസബിനു മേറായിരുന്നു ഞങ്ങളിൽ അത്തരക്കാരുമുണ്ട് അവരുടെ പഴം പഴുത്തു അവർ ഇപ്പോൾ ആ പഴത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിക്കുന്നു അതിർത്ത് മുസ അബർ അലി അള്ളഹു ഷഹീദായി ഒരു പുതപ്പ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കഫൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമറക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ും പുറത്താകുമായിരുന്നു കാല് മറക്കുമ്പോൾ തല പുറത്താകുമായിരുന്നു പൊന്നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല മറക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകളിൽ ഹിസ്കർ അത് ഹിസ്കർ പുല്ലുവെക്കുകയും ചെയ്യുക തിരുമിതിയിലെ ഒരു നിവേദനം ഇപ്രകാരമാണ് ഹസ്രാലിബി നബി താലിബ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു നബി കരീം സല്ലാ വല്ലം പറഞ്ഞു ഓരോ നബിക്കും അള്ളാഹു ഏഴ് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ാക്കന്മാരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പതിനാല് പേരെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവരാരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ രണ്ട് പേരെ കുട്ടികൾ ജാഫർ ഹംസ അബൂബക്കർ ഉമർ മുസാബ് മുസാബിൻ ബുമേർ ബിലാൽ സൽമാൻ അബൂദർ അമ്മാർ അബ്ദുല്ല ബിൻ മസൂദ് അതിരത്ത് ആമിർ ബിൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പറയുമായിരുന്നു ഹജറത്ത് മുസാബിൻ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാകുന്നതുവരെ എന്റെ സുഹൃത്തും കൂട്ടുകാരനുമായിരുന്നു രണ്ടു ഹിജ്റത്തിലും എന്നോടൊപ്പം ഷെയറിൽ വന്നു മുഹാജിങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നത സ്വഭാവ ആളായി അധികം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ആളുമായി റസൂസ് ഊഹദ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മുസാബിൻ ഉമേറിന്റെ ഭാര്യ ഹസത്ത് ഹംന ബിൻത്ത് ജഹഷിനെ കാണുകയുണ്ടായി ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് അവരുടെ സഹോദരൻ അബ്ദുല്ലബിൻ ജഹഷ് വഫാത്തായി പറഞ്ഞു ഷഹാദത്തിനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഇന്നാലി ലോ ഇന്നാലിഹ്ജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേണ്ടി മഖഫുരത്തിനു വേണ്ടി ദു പിന്നീട് അവരുടെ അമ്മാവൻ ഹസ്രത്ത് ഹംസ ഷഹാദത്തിനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഇന്നാലിലായി ഇന്നാലിൽഹി രാജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹഫ്രന് വേണ്ടി ആ ചെയ്തു പിന്നീട് ആളുകൾ അവരുടെ ഭർത്താവ് മുസാഹേബ് ബിൻ ഉമേർ ഷാദത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി അസ്വസ്ഥരായി അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ല അഹ്ലാം പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഭർത്താവിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ട് മറ്റൊരുപായത്തിൽ അസരത്ത് ഹംനാബിൻ ജഹഷിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്നു അവരോട് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ഷഹീദായിരിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് കരുണ ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ ഇല്ലായ് വൈന ലഹിറാജുൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഷഹീദ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വളരെ ഖേദകരം തന്നെ അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ല അള്ളു വസ്ലാം പറഞ്ഞു സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവുമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണുള്ളത് അത് മറ്റാരുമായിട്ട് ഇല്ല ഈ സംഭവം ഒരു ഹുത്തുബൈൽ അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസി റാബി തന്റേതായ രീതിയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിർത്ത് മുസാഹിൻ ഉമേറിന്റെ ഷഹാദത്തിന്റെ സംഭവവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷഹാദത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ വികാരങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ് ആ സഹാബാക്കളും സഹാബി വനിതകളും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഒന്നിൽ അവരെ നിർത്തി നിർത്തി ഈ വിധത്തിൽ വാർത്ത നൽകുമായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് അവരെ ആ ദുഃഖം ഏൽക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അസരത്ത് അബ്ദുല്ലായുടെ സഹോദരിയുടെ സമർപ്പത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഹംന നീ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുക അള്ളാഹുവിനോട് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു യാസൂലുല്ലാ എന്തിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മാവൻ ഹംസയുടെ പ്രതിഫലം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇന്നാലില്ലാഹ്ലിൻ ലഹുഷഹാദ അതിനുശേഷം ഹുസൂർ പറഞ്ഞു ഓ ഹംന നീ ക്ഷമകൊള്ളുക അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ഇത് ആരുടെ പ്രതിഫലമാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുല്ലായുടേത് അപ്പോൾ ഹംന വീണ്ടും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്നാലി ലാഹി വന്നിറജൂൻ റലഹുഹു ഹനിയമു ഷഹാദ പിന്നീട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഹംന നീ ഷമുള്ള അള്ളാഹുവിനോട് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ഹുസൂർ ഇത് ആർക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഫലമാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മുസ്ആബിന് ഉമേറിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഹംന പറഞ്ഞു വളരെ ഖേദകരം തന്നെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് റസൂൽ സല്ലാഹുസ്വല്ലാം പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും ഭാര്യയുടെ മേൽഭർത്താവിന് വലിയ അവകാശമുണ്ട് ഇത് മറ്റാർക്കുമില്ല അപ്പോ പക്ഷേ നീ ഈ വാചകം എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളുടെ അനാഥത്വത്തെ ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ പരവശയായി ആ പരവശയുടെ അവസ്ഥയിൽ ഈ വാചകം എന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് റസൂർ സല്ല അള്ളഹു വസ്ലാംഅബ്രി അള്ളാഹുഅലു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകാരം ചെയ്തു അള്ളാഹുവെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കാര്യനിർവാഹകരും അവരോട് കാരുണ്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറട്ടെ അവരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറട്ടെ പിന്നീട് അള്ളാഹു ഈ ഒരു പെരുമാറ്റം അവരോട് കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു സ്വീകരിച്ചു ഇവിടെ മുസഫിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇൻഷല്ല ഭാവിയിൽ അടുത്ത സഹാബിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയെക്കുറിച്ച് കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി സഹോദരന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും അറിയിപ്പുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ചുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ അനുസരിച്ച് നാം എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് ചില ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരുമായി കൂടിയാലോചന ശേഷം പ്രതിരോധം എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ ചികിത്സ എന്ന നിലയിലും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊരു സാധ്യമായ ചികിത്സയാണ് ഇത് നൂറ് ശതമാനം ചികിത്സയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഈ വൈറസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നും ഇല്ല ഇത് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ല എന്നാൽ അതിന് ഏറ്റവും സമീപത്തുള്ള സാധ്യമാകുന്ന ചികിത്സ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗത്തിന് അതനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുദിൽ ഷിഫയും നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻകരുതൽ നടപടികളും നിർബന്ധമാണ് അറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതും അത്യാവശ്യമാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക പള്ളികളിൽ വരുന്നവരും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടതാണ് അഥവാ ചെറിയ തോതിൽ തന്നെ പനിയുണ്ടെങ്കിലും ശരീരവേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മലും ജലദോഷവും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വരരുത് പള്ളിയോടുള്ള ചില കടമ്പകളും ഇത് പള്ളിയുടെ അവകാശമാണ് അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളും വരരുത് ആരാണോ മറ്റ് ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും പകർച്ച വ്യാധി ഉള്ള രോഗി അയാൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഇക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തുമ്മുന്ന സമയത്ത് എന്നല്ല പൊതുവിൽ തന്നെ എല്ലാവരും തുമ്മുമ്പോൾ മുഖത്ത് കൈവയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് കർച്ചീഫ് വെക്കേണ്ടതാണ് ചില നമസ്കാരക്കാരും ഈ ഒരു പരാതി പറയാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് തുമ്മറുണ്ട് മുഖത്ത് കൈവെക്കാറില്ല കർച്ചീഫ് വെക്കാറില്ല പിന്നീട് ഇത്രമാത്രം ശക്തമായ തുമ്മലായിരിക്കും അതിന്റെ തുള്ളികൾ ഞങ്ങളുടെ മേലും വന്ന് പതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമസ്കാരക്കാരോടും ചില കടമകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ കാര്യവും കൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇക്കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇക്കാലത്ത് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന മുൻകരുതലുകൾ ഇതാണ് കൈയും മുഖവും വൃത്തിയായി വയ്ക്കുക കൈ എങ്കിൽ മുഖത്ത് കൈവയ്ക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൈകളിൽ സാനിറ്റൈസർ പുരട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഥവാ ഒരാൾ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ വസു അഞ്ചു നേരം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഖേന മൂക്കു വൃത്തിയാകുന്നു ശരിയായ രീതിയിൽ ഒതു എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒതു എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ശുചിത്വത്തിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉന്നത നിലവാരമാണ് അത് സാനിറ്ററിയുടെ പ്രവർത്തനവും പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഇന്ന് മാർക്കറ്റുകളിൽ സാനിറ്റൈസ് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു ആളുകൾ മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാം വാങ്ങിവച്ചിരിക്കുന്നു കടകളിലെ ഷെൽഫുകൾ കാലിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അത്തരം വസ്തുക്കൾ ഏതെന്നാണോ ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ായ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ശുചിത്വവുമാണ് മനുഷ്യൻ ഓതു ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമസ്കരിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് ഒരു ആത്മീയ ശുചിത്വത്തിനുള്ള മാർഗവുമായി തീരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ദുആയിലേക്കും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പള്ളിയോടുള്ള കടമകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇക്കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാ പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പ് കാലത്ത് പൊതുവായ നിലയിലും പള്ളികളിൽ വരുന്നവർ സോക്സ് ധരിച്ചു വരുന്നവർ സോക്സുകൾ ദിവസവും മാറ്റേണ്ടതാണ് അത് കഴുകേണ്ടതാണ് സോക്സിൽ നിന്ന് കാലുകളിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വരികയാണെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമസ്കാരക്കാർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിലുള്ള സെഫിലുള്ള നമസ്കാരക്കാർക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രയാസത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കൽപ്പന ഇതാണ് റസൂല്ലാം പറയുകയുണ്ടായി ഏതെങ്കിലും ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തു ഉദാഹരണമായി വെളുത്തുള്ളി സവാള മുതലായ കഴിച്ച് പള്ളിയിൽ വരരുത് ചില സമയത്ത് ഏമ്പക്കവും മറ്റും വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ദുർഗന്ധം വരുന്നു അത് കാരണം മറ്റു നമസ്കാരക്കാർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നു നമസ്കാരക്കാർക്ക് അത് പ്രയാസകരമായി തീരുന്നു നമസ്കാരത്തിനും എന്നല്ല പള്ളിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനും അത് പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നല്ല ഈ ഒരു കൽപ്പനയാണുള്ളത് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ സുഗന്ധം പൂശി വരിക എന്നല്ല ഇത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല ഹുസ്വലം പറയുകയുണ്ടായി പച്ചമാംസം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലൂടെ ഒരാൾ കടന്നുപോകുക പോലും ചെയ്യരുത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ശുചിത്വവും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ശുചിത്വവും ഒരു നമസ്കാരക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇതിനർത്ഥം ഇതും അല്ല ഈ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വരുന്നത് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുക തങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അവസ്ഥയെ നോക്കി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോടാണ് ഫത്വ ചോദിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക അള്ളാഹുവിന് ഹൃദയങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള രോഗം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചുറപ്പ് വരുത്തുക ഏത് തരത്തിലുള്ള രോഗമാണ് എന്ന് എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം വിട്ടുനിൽക്കുക എന്നതും നല്ലതാണ് പിന്നീട് പറയുന്നു ഷെയ്ക്ക് ആൻഡിൽ നിന്നും ഈ കാലഘട്ടം വിട്ടുനിൽക്കുക ഇതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആരുടെ കൈകൾ ഏതുവിധത്തിലാണ് ഭൗതികരായ ആളുകൾ അവരും മുമ്പ് ഒരുപാട് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു നാം ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നൽകാറില്ല സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കൈ കൊടുക്കാറില്ല ഇവർക്കും ഇപ്പോൾ അതൊരു തമാശയായി മാറിയിരുന്നു ജർമ്മനിയിലെ ചാൻസലറോട് അവരുടെ ഒരു മന്ത്രി കൈ കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിട്ടു അത് ഒരു തമാശയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പാർലമെന്റ് മെമ്പർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഷേക്ക് നിന്ന് കൊറോണ വൈറസ് കാരണം വിട്ടുനിൽക്കുന്നു ഇത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സംസ്കാരം തന്നെ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഇതാണ് ഒന്നുകിൽ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ നിന്ന് തൊപ്പി ഊരി കുനിയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് നാം കൈകൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇക്കാര്യം അറിയുക പോലുമില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലേ എന്ന് അനാവശ്യമായി നിർബന്ധപൂർവമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവർ അല്ലാഹുവിന്റെ വാക്കുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ രോഗം ഈ പകർച്ചവ്യാധി അവർക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ നൽകിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിയിലേക്കും ഇവർക്ക് ശ്രദ്ധ ഉള്ളതായി അള്ളാഹു മാറ്റുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളോടായിരുന്നു ഇവർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയുമ്പോൾ നാം ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഗനേ സലാം നൽകാറില്ല കൈകോടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വിലക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇത് വിലക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അതിൽ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അധികവും കേട്ടിരിക്കുന്നു ഓഫീസുകളിലും വിവിധ ഇവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു വളരെ മോശമായ നിലയിൽ വിസമ്മതിക്കുന്നു നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടും വളരെ മൃദുലതയോടുമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപനം എന്നാൽ ഇവർ കൊറോണ വൈറസിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം മുൻകരുതലെടുക്കുന്നു അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് പോലും ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല ഈ രോഗം ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ പരിഷ്കരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു പരിധിവരെ ഏതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഈ പരിഷ്കരണം ഇത് ഇവരെ അള്ളാഹുവിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതായി തീരട്ടെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ഈ പകർച്ചവ്യാധി ഇനി എത്രമാത്രം വ്യാപിക്കണം എന്ന് ഏതു പരിധിവരെ പോകണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി എന്താണ് എന്ന് ഈ രോഗം അല്ലാഹുവിന്റെ കോപം കൊണ്ടാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഭൂകമ്പങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അജർത്ത് മസീമോ ഇസ്ലാത്തുസ്ലാമിന്റെ നിയോഗത്തിന് ശേഷം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയുടെ ദുസ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിയേണ്ടതിന്റെ വളരെ വലിയ ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ അഹമ്മതിയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ദുഅയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ അവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ലോകത്തിനു വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കും ഹിതായത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ലോകത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അവർ ഭൗതികതയിൽ കൂടുതൽ പതിക്കുന്നതിനു പകരം അള്ളാഹുവിനെ തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നവരായി തീരട്ടെ ഇതിനുശേഷം ഞാൻ ചില ജനാസായിബ് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ജനാസ അസീസം തൻസീൽ അഹമ്മദ് ഭട്ടിന്റേതാണ് അദ്ദേഹം അഖീൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട് സാഹിബിന്റെ മകനായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പതിനൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് വഫാത്തായി വഫാത്ത് അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഷഹാദത്താണ് തൻസീൽ അഹമ്മദ് ഭട്ടിന്റെ വിവരണം ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്രാദില കോളനി ഡൽഹി ഗേറ്റ് ലാഹോറിലെ ഇവരുടെ അയൽവാസിയായ സ്ത്രീ ഇരുപത്തിയേഴ് ഫെബ്രുവരിയിൽ മൃഗീയമായ നിലയിൽ ഈ കുട്ടിയെ വധിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ല ഇന്നായിലെ ഹിറാജോൻ അഹമ്മദികളെ ഏതെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വധിക്കുക എന്നത് മൌലവിയുടെ ഫത്തുകൾ കാരണം പാകിസ്ഥാനിൽ വളരെ എളുപ്പമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു ഈ വധവും അതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ശോതാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം എന്തു തന്നെയായാലും ഏതായിരുന്നാലും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അഹമ്മദീയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിദ്വേഷം ഉണ്ട് നിഷ്കളങ്കനായ കുട്ടിയായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു കുറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുവരെ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിശദീകരണം അനുസരിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട തൻസീൽ അഹമ്മദ് ഭട്ടിന്റെ ഉമ്മ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടിയെ തന്റെ ചെറിയ അനിയത്തിയുടെ ഡോൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആ കുട്ടി അവിടെ വെച്ച് മറന്നു വെച്ചതായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ വരവും പോക്കും എന്താണ് ഇതിനുള്ള താല്പര്യം എന്നറിയില്ല അള്ളാഹുന് മാത്രമായിരിക്കൂ ഈ വസ്തു അവിടെ വിട്ടേച്ചു പോന്നതായിരുന്നു പറഞ്ഞു ആ ഡോൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവരിക വളരെ അധികം നേരത്തിന് ശേഷവും ആ കുട്ടി തിരിച്ചു വരാതായപ്പോൾ ഉമ്മ സ്വയം അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹം അയൽവാസി വീട് തുറന്നില്ല വളരെ അധികം സമയത്തിന് ശേഷം വാതിൽ തുറന്നു അപ്പോൾ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയൽവാസി പറഞ്ഞു അവൻ ഡോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ തന്റെ ഭർത്താവ് അഖീൽ സാഹിബിനെ വിവരം അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ജമാഅത്തി സംവിധാനവുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി പോലീസിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് വഴിയിലെ സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതായി കണ്ടു എന്നാ പുറത്തു പോകുന്നതായി കണ്ടില്ല അപ്പോൾ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വീട് പരിശോധന നടത്തി അപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പുപെട്ടിയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ ശവ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ പോലീസ് പറഞ്ഞു കൊലപാതകയായ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് മുമ്പന പറഞ്ഞിരുന്നു അയാളുടെ ഭാര്യ കുട്ടിയെ വധിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുമ്പുപെട്ടിയിൽ ശവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീ വീട്ടുടമസ്ഥനായ പയ്യനുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ വധിച്ചത് അതിനെ അവർ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ട തൻസീൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട് ഇരുപത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തിഒമ്പതിന് ലാഹോറിലാണ് ജനിച്ചത് വഫേനോ പദ്ധതിയിൽ അംഗമായിരുന്നു അത്ഫാലുൽ അഹമ്മദിയായുടെ പ്രവർത്തന അംഗമായിരുന്നു ജമാഅത്തി പരിപാടികൾ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു തന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ കുട്ടികളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു നാലാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു വഫാത്തിനുശേഷം അവന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മാർക്ക് വാങ്ങി ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ പറയുന്നു തെൻസിൽ എന്റെ കുട്ടികളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസരണ ഉള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ച് അനുവാദം വാങ്ങിയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അഥവാ ഏതെങ്കിലും അയൽവാസിയോ ഭാരവാഹിയോ ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്താൽ അത് ഒരിക്കലും വിസമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല ഏതുവരെ എന്നാൽ ഈ കൊല ചെയ്ത അയൽവാസിയായ സ്ത്രീയും ചില സമയത്ത് െക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും അതിനനുസരിക്കുകയും ആ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളും കുട്ടിയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എപ്പോഴും കുട്ടിയെ പ്രശംസിക്കുമായിരുന്നു എം ടി എ പ്രോഗ്രാം സ്ഥിരമായി കാണുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ പരിപാടികളും ഹുതുബകളും നമസ്കാര കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരമായി പള്ളിയിൽ പോകുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ പിതാവ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ക്ഷീണിച്ച് തിരിച്ചു വന്നാൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിൽ അല്പമലസത പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ച് ചാഠ്യം പിടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് കുട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ തന്റെ പിതാവ് അക്കയിൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട് ഉമ്മന ഇലാഖിയിൽ കൂടാതെ നാല് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു രണ്ട് സഹോദരന്മാരും രണ്ട് സഹോദരിമാരും അള്ളാഹു അവന് അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ സ്ഥലം നൽകട്ടെ കൊലയാളികളെ തക്കതായ പരിവസാനത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുമാറാകട്ടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ക്ഷമയും സഹനവും ജനാസ ബ്രിഗേഡിയർ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് മുൻ അമി റാവൽപിണ്ടി നഗരം ജില്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ അബ്ദുല്ല സാഹിബിന്റെ മകനാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് റാവൽപിണ്ടിയിൽ വെച്ച് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി വൈനാലി രാജുൻ മർഹു മൂസിയായിരുന്നു ിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കൂടാതെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ബ്രിഗേഡിയർ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഗുജറാത്തിലെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമാർ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള സാഹിബ് സ്വയംഭയത്തിമാഅത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പ്രാരംഭ വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹം കാദിയാനിൽ വെച്ചാണ് നേടിയത് ബ്രിഗേഡിയർ സാഹിബ് ആയിരത്തി മെട്രിക് പരീക്ഷ പാസായി ആയിരത്തി പാകിസ്ഥാനിലെ മിലിറ്ററി അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് സിക്സ് ലോങ് കോഴ്സിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ സൈന്യത്തിൽ ബ്രിഗേഡിയർ ആയിക്കൊണ്ട് റിട്ടയറായി പിന്നീട് ദീർഘകാലം ഇസ്ലാമാബാദിലെ പോളിസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തലവനായിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഏകദേശം അറുപത്തി വർഷത്തോളം രാജ്യത്തിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ജമാഅത്യായ സേവനം ബ്രിഗേഡിയർ സാഹിബിന്റേത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ റാവൽ പണ്ഡിജമാന്റെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു ഫെബ്രുവരി നഗരം ജില്ലാ അമീർ ആയിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു എഴുപത്തിഒൻപതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റാൽപിണ്ടിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ചു പതിനാറ് വർഷം നായബ് അമീറും സെക്രട്ടറി തലീയുമായി സേവനം ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ഫസലെ ഉമർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡയറക്ടർ മജിസേശുറായിലെ വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു ബ്രിഗേഡിയർ മറുഹും വളരെ അധികം മുഖലിസായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ദീനീ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു എല്ലാവരുമായി കൂടിക്കഴുകുന്ന വാത്സല്യമുള്ള സൃഷ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആവശ്യക്കാരുടെ ആവശ്യ ഹൃദയപൂർവ്വം പൂർത്തിയാക്കി നൽകുമായിരുന്നു ദീനീ സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തത്വാധിഷ്ഠനും അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു അലസത ഒരിക്കലും സഹിക്കുമായിരുന്നില്ല ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നെല്ലാ ഒരു ജോലിയിലും തന്റെ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പർമാരോട് ജോലി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പും ചെയ്യുമായിരുന്നു വളരെയധികം ദാ ചെയ്യുന്ന ഖിലാഫത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഖലിസായ അസ്തിത്വമായിരുന്നു അവസാനകാലത്തും അങ്ങയുടെ ഓർമ്മശക്തി വളരെ അധികമായിരുന്നു റസൂൽ തിരുമേലി സല്ലാസ്ലമിയുടെയും ഹജറത്ത് വസീമത്തു വസ്ലാമിന്റെയും പ്രേമിയായിരുന്നു താൻ അഹമ്മദിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹുനെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആനും ഹദീസു നബിയും അലി ഇസ്ലാത്തുസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് വളരെ വിശാലമായ വായനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദരിദ്രരെയും ആവശ്യക്കാരെയും ഹൃദയവിശാലതയോടുകൂടി നിശ്ശബ്ദമായി സഹായിക്കുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വിതകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം വ്യാകുലപ്പെടുമായിരുന്നു എപ്പോഴും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അനേകം ആളുകൾ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു സഹായം ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരാളെ എഴുതുകയുണ്ടായി അയാളുടെ കട കത്തിപ്പോയി നഷ്ടമുണ്ടായി അപ്പോൾ രഹസ്യമായി വന്നുകൊണ്ട് വലിയൊരു തുക നൽകുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ആരോട് പറയരുതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു വീട്ടിൽ ചെന്നത് തുറന്നുനോക്കുമ്പോൾ ആ തുക രണ്ടു ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കച്ചവടം ശരിയായപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു നൽകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനു അത് നൽകിയത് റാവൽപിണ്ടിയിലെ ജില്ലാ മുബല്ലിക് സാഹിബ് താഹിർ മമൂദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു അമീർ സാഹിബ് അങ്ങേയറ്റം മൃദുരപർഗതമുള്ള ആളായിരുന്നു കാരുണ്യ ഹൃദയനും അല്പം സംസാരിക്കുന്ന ആളും അങ്ങേയറ്റം ദാചെയ്യുന്ന ആളുമായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമാക്ക് വളരെ മുമ്പ് പള്ളിയിൽ വരുമായിരുന്നു അങ്ങേറ്റം വേദനയോടും ഉളുരുക്കത്തോടും കൂടി നഫലുകൾ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാതിയാനിലെ സഹാബാക്കളുടെയും മഹാത്മാക്കളുടെയും സംഭവങ്ങൾ വിരിച്ചു കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു എവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത് മെല്ലെ മെല്ലെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനോട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു സുന്നത്തായ ദകളും കുവയിലേക്കും തസ്ബീഹിലേക്കും സദക്ഷിണിക്കുമായിരുന്നു സ്വയം ദ ചെയ്യുന്ന ദീർഘമായി നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു ആളുകളെ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് സ്വയം വിളിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആളുകളെ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആവശ്യക്കാരായ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഇതെല്ലാവരും എഴുതിയിരിക്കുന്നു അഥവാ ആരെങ്കിലും നന്ദി പോലും പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നുപോലും വിലക്കുമായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് മസിമോദ് അലി ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് ഒരു പ്രേമമായിരുന്നു ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആത്മീയജ്ഞാന മീറ്റിംഗുകളിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു ഫസലെ ഉമർ ഫൌണ്ടേഷന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി നാസിർ ഷംസായിബ് എഴുതുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന്റെ തുടക്കം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ അവസാനം വരെ ഫസലെ ഉമർ ഫൌണ്ടേഷന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു ോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടറിന്റെ എല്ലാ മീറ്റിംഗുകളിലും വർദ്ധകൃമായിരുന്നിട്ടും ആരോഗ്യമോശമായിരുന്നിട്ടും സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുബായും അഭിപ്രായവും പൂർണമായ മാർഗനിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനം വരെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മർഹു മങ്ങേറ്റം മുഖ്ലിസും തക്കുവുള്ള ആളും ഖിലാഫത്തിനോട് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ജമാഅത്തിന്റെ സേവകരുമായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം അദ്ദേഹത്തിന്റേത് പറയുന്നു ഞാൻ സ്വയം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേദനയും വ്യാപത്തോടും കൂടി നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കൽ അള്ളാഹു മർഹൂമിനോടും അക്സരത്തോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ സ്ഥാനമുയർത്തുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ നിലനിർത്താനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ഏജനാസയാണ് ഡോ ഹമീദുദ്ദീൻ ഖാൻ സാഹിബിന്റെ മകൻ അമിദുദ്ദീൽ ബിൻ മുഹമ്മീൻ സാഹിബിന്റേതാണ് അദ്ദേഹം ലക്കോവാൽ ഫൈസലാബാദിലെ താമസക്കാരനായി ഇരുപത്തി ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി മർഹൂമിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദിയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ദീൻ സാഹിബ് മുഖേനയാണ് വന്നത് മുഹമ്മദുദീൻ സാഹിബ് ഫത്തുദീൻ സാഹിബ് റസിയ ഗുർദാസ്പൂർ അവർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ബൈ എത്ത് ചെയ്യാനുണ്ടായത് ഖലീഫത്തുൽ മസിദ് സാനി അലി അലിന്റെ കൈകളിൽ ബൈ ചെയ്തു മർഹൂം കാദിയാനിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പിതൃവ്യൻ അദർത്ത് മൌലാന മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് കാദിയാനി അദർത്ത് മസീമോ സലത്ത് അസ്ലാമിന്റെ സഹാബിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ദീർഘകാലം അദ്ദേഹം മദ്രസാമിതിയിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ശേഷം മറുമിന്റെ കുടുംബം ഫൈസാബാദിൽ വന്ന് താമസമാക്കി ജോലിയുടെ ഡിസ്പെൻസറായിരുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ പ്രദേശത്തും സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു ആവശ്യക്കാർക്ക് സൌജന്യമായി ചികിത്സ നൽകുമായിരുന്നു വളരെ സാധാരണ പ്രതക്കാരനായ മുത്തക്കയായ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി നമസ്കരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ദൈവീക ചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു അങ്ങേറ്റം വാത്സല്യമുള്ള തവക്കൽ ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തനായ സത്യസന്ധനായ ആളായിരുന്നു ആരോടും ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു കാര്യവും നിരാകരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഒരു അഭ്യുദ്വാംശിയായ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ജമാഅത്തിന്റെ വിവിധ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ കരീമുദ്ദീൻ ഷാം ജമാഅത്തിന്റെ മുറബിയാണ് ഇപ്പോൾ തെൻസാനിയയിൽ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ തിരക്കിലായത് അദ്ദേഹത്തിന് ജനാദിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മരുമകൻ ജമാഅത്തിന്റെ മുറബിയാണ് ഒരു മരുമകൻ മുഅഅലിമാണ് ഒരു മകളുടെ മകൻ ജാമ്യ അഹമ്മദിയയിലെ ഷാഹിദ് ക്ലാസിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇതുപോലെ അനേകം പേരക്കുട്ടികൾ വക്ഫേനോ പദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് അള്ളാഹു മറഹൂമിനോട് കാരുണ്യത്തോടും വക്ഫിറത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുറകൾക്കും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ബയ്യത്തിന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റുവാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ജനാധായബ് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ്
0: അഹമ്മദുൽ നമുദോ വനസ്തൈ നോ വന്നോ വനോ മിനോ വിഹി ഒന്നു വക്കലോ അല്ലേ ഒനു ബില്ലാഹിൻ ശൂരം ഫുസനോ ഒമിൻ സയ്യാ ത്യാളിനോ മയ്യാദില്ല ഫലമുദല്ലോ മയ്യുദ്ലു ഫലാഹാദിയോ വനശദോല്ല ഇലഹ ഇല്ല വനശ്മോന്ന മുഹമ്മദൂറൂലോ ഇവാദല്ലാ ഹിരൈമ കുള ഇന്നല്ലാഹയാമു സാതായതിൽ കൊറവനിൽ ഫോഷായ വൽമുക്കൽ ഞായും നല്ല തോസ്കുളകുഴക്കും അതു വയസ്ത ജിബ്ലകും والله اكبر الله اكبر